0: Pós-graduação, Unicinos. Performance. Vamos nessa então, pessoal. Primeiro, obrigado, Vicky, por estar participando aqui do podcast. A ideia né, dos podcasts é complementar o conteúdo da disciplina, então trazendo um pouco mais, um pouco mais de, de referências, de histórias e principalmente de vivências, né? E que conectam com o tema da disciplina. Essa é uma disciplina que tem foco no design, principalmente no design de processos. Vicky, eu optei por te convidar e e fiquei muito feliz que tu topou, né? Eu vou fazer uma mini bio tua e aí depois tu pode né, complementar, tá? A Vic, ela ela faz parte da Escola de Gestão e Negócios da Unicinos, né? Ela é uma das coordenadoras do GIL. Tem né, um papel super importante, acho que com design desde a tua formação... Né, Vic, depois tu complementa para nós, mas eu acho que desde a tua graduação até o mestrado, tu vive muito essa questão do design, né? Tem também a tua empresa, que eu acho que eu quero que tu conte um pouco mais para a gente, né? Como é que foi essa, esse desafio de empreender também na área do design. Então, não sei se te apresentei bem, mas se tu quiser trazer algum complemento antes da gente entrar nas perguntas, te agradeço.
1: Ah, muito obrigada, então, Arthur, eu fiquei bem feliz com o convite. E eu amo propagar a palavra do design, assim, eu acho que todo mundo que conhece se apaixona e aí vira ali, né, doutrinar as pessoas pra isso, porque pra mim é uma maneira muito boa de ver o mundo e de agir no mundo. Um, acho que é isso, assim, eu sou professora, então, na Unicinos é um ponto bem importante pra mim, que eu gosto muito da área de educação, e na minha empresa, minha empresa chama Nossa, a gente trabalha com uh, design e inovação, né? E ela começou muito trabalhando com projetos sociais, assim, desenvolvendo a área social de algumas empresas. E aí, também depois eu vou contar um pouquinho, assim, mas foi daí que eu entendi que o design era a melhor maneira da gente conseguir lidar com esse tipo de, de, de desafio aí. Mas a gente também trabalha com desenvolvimento de lideranças e o design se encaixa muito dentro disso também, de olhar de uma forma mais integral né, para tudo que está acontecendo dentro da organização, para aí sim propor uma intervenção na liderança, no time de colaborador. Então, basicamente isso, trabalho na Unicinos e tenho a minha empresa.
0: Ah, show de bola, Vicky. Eu tive o prazer de ser colega da Vicky no mestrado e é legal ver que essa visão do design voltado para o social é uma coisa que é muito tua também, né, como pessoa, assim, eu, desde que eu te conheci, eu vejo o quanto tu tu faz disso uma uma prática, uma verdade, né, na na tua atuação, não só como professora, como com, com a tua empresa e na tua formação também, né. Vick também já passou por, já trabalhou com várias organizações como Ares, Unimed, Cicred, entre outras, né? E aí, Vick, vou começar aqui com algumas perguntinhas e a gente vai batendo papo com, com base nelas, né? Primeiro eu queria te perguntar como é que o design entrou na tua vida, assim, o que, que como, como, como esse assunto entrou na tua vida e qual foi teu primeiro contato com isso, assim?
1: Então, eu, na verdade, sou publicitária, né? Assim como tu, né? Você também é publicitária,
0: né? Ah, eu, eu, eu virava que eu que tu era designer, mas fiz SPM também, Vicky?
1: Eu fiz SPM, e aí fizemos o mesmo mestrado, mesmo caminho. <risos> exatamente, exatamente. Mas, uh, eu sou publicitária, mas logo no início, assim, não me, não me encantei tanto com a profissão, e eu fui para uma área de desenvolvimento de projetos. Então, eu trabalhava muito com, como gestora de projetos, enfim, uh, também para o lado social. E aí, eu comecei a perceber que com as ferramentas que eu tinha a partir da comunicação, né, eu não tinha ferramenta suficiente para lidar com o tipo de projeto que eu tava lidando, assim. Então eu fui para essa área, eu me encantei muito com gestão de projetos, eu trabalhei numa empresa que é a Smile Flame, né, que a gente fazia muitos projetos voltados o pro lado social, mas com uma pegada muito diferente, a gente fazia, né, um campeonato de skate dentro de um asilo, E e isso gerava lucro, a gente conseguia fazer uma ação social muito legal para chamar atenção disso. E e aí a gente fazia o campeonato e marcas patrocinavam, enfim. E era muito legal, mas eu vi e comecei a perceber que nesse ou em outros projetos que eu estava, a gente acabava lidando de uma forma muito intuitiva, né? Acho que muito, vamos ver o que acontece, sem ter ferramenta para amparar esses problemas que a gente estava lidando, na verdade, tanto dentro de empresa quanto problema social, né? A gente vai tateando e vai muito na intuição, assim. Então, eu sentia falta disso, assim, de ter mais consciência dos processos, de estar olhando. Eu sentia que o mundo era bem mais complexo, e os problemas eram bem mais complexos que aquilo que eu estava vendo e como é que a gente estava lidando com eles. Mas eu não tinha base, eu não tinha ferramenta, assim. Então, eu me sentia muito na intuição, e isso até tirava um pouco da minha confiança, assim, né? Na hora de propor um projeto, eu acabava ficando muito desamparada, assim. Comecei a fazer uns projetos com a Unicinos mesmo, assim, e me falava: tem um mestrado que é design estratégico, acho que tu vai gostar, vai nisso. E aí eu conheci o design.
0: E aí eu me enganei. Muito legal. Nossa, muito legal essa, essa história, até porque é, pegar o gancho, assim, né? Trouxe um ponto que pra mim ali é muito importante, que é a questão do ferramental que o design entrega pras pessoas, né? E aí, claro, o que eu eu acho que tem um ponto bem interessante, né? E o mais legal é que o ferramental que o design entrega, ele não ignora a intuição. Ele reforça, mas ele não te deixa somente preso a isso, né? Eu acho que que a a gente, que é naturalmente muito disciplinar, que busca conhecimento de várias áreas, respeita isso, e e, e conecta muito com gestão de projetos. Eu acho que muito da forma de pensar e agir do design conecta muito com esse papel do GP. Né, de um gestor de projetos, né? E eu achei muito legal essa reflexão que tu trouxe de, de uma vivência prática e que a vivência prática fez com que tu olhasse e buscasse uh, conhecimento, ferramentas e conteúdo pra te sustentar nisso e foi assim que o design apareceu, né? Achei bem, bem interessante. Uh, legal trazer também a, a questão da Smile, né? Que é uma empresa que sempre trabalhou com projetos sociais, de uma maneira diferente né? Num, que, é um, que é um verdadeiro casamento entre comunicação marketing e projetos sociais porque no fundo né, é uma empresa que faz boas causas e ao mesmo tempo que ela faz isso ela passa com que várias marcas ganhem alta visibilidade de forma espontânea com isso né. Então é uma empresa bem interessante
1: um, acho que o que da questão que me fez olhar assim, para o design foi que a gente trabalhava com problemas né, sociais perfeito e acho que e aí a gente trabalhava muito com pessoas com deficiência, assim. E eu acho que quando a gente tá trabalhando com um projeto social, muito, tem muita gente cheia de boas intenções, né? Tem muita gente que vai lá e quer ajudar, mas a gente acaba mais atrapalhando, assim, né? Ou acaba sendo preconceituoso, acaba sendo capacitista. Então, eu ficava com muito medo de agir também. Porque eu pensei, eu tenho medo que a minha prática seja tão intuitiva, seja tão ingênua, que eu acabe gerando mais problemas. Né? afetado por problemas da sociedade que não é projetada para essas pessoas né? então trabalhar com pessoas com deficiência acho que foi o que me despertou assim, eu disse, cara, eu tenho que cuidar muito do que a gente está fazendo aqui para não gerar mais problema né? isso que me fez olhar assim, eu preciso entender como que eu descubro mais como que eu olho para todos os atores que estão envolvidos nisso aqui para conseguir agir né? porque eu também não queria só ficar parada reclamando assim, eu queria ver as coisas Não, muito legal um, um, ah,
0: isso que tu trouxe achei, achei fantástico, até porque uma das, uma das grandes características do design, pelo menos na minha compreensão, é que ele, ele, ele te dá um, um processo para aprender mais sobre algo, estudar mais sobre algo e te preparar para agir sobre um problema. Né? E, e quando tu trouxe a questão de um cenário onde a gente nem, sa- nem sempre sabe como agir, por mais que a intenção seja a melhor. E às vezes, se a gente se basear apenas na nossa intenção, a gente pode acabar fazendo algo que, na verdade, não é o melhor a ser feito, né? Como é importante uma abordagem ampla, que olha olha de vários ângulos, né? Eu acho que que o design ele ele ajuda muito nisso, e bem legal essa visão, assim, porque é uma visão que não é todo mundo que tem essa visão quando a gente tá tá pensando em projetos sociais, né? Tem muita gente que pensa, ah, vou, vou, vou lá e ajudo e já tô fazendo a minha parte, agora o como tu ajuda é muito importante, né? Não é só o querer ajudar e... É, é o como, né? É o que tu tá fazendo por aquelas pessoas, né? Bem, bem interessante. Uma pergunta que eu queria te fazer, Vic, que vai conectar com o que tu tá falando, tá? Uhum. É, é o que te faz considerar o design uma abordagem preparada para resolução de problemas complexos. O nosso mestrado, ele bateu muito nessa tecla. E eu vejo até no mercado que cada vez mais isso aparece, né? Do, do, da forma de pensar e agir do design como uma fonte de solução para problemas complexos. Queria discutir um pouco sobre isso. Tu concorda? Qual é a tua visão sobre essa, essa, esse uso do design para problemas que apresentam alta complexidade?
1: Boa. Concordo totalmente. Eu acho que. Mas eu não vejo como uma fonte de solução, assim. Eu vejo como uma, uma caixinha de ferramentas, sabe? que me me ajuda a lidar com a complexidade. Eu trabalho também no universo da gestão, e o que que eu vejo que é a grande diferença de quem vem da gestão e quem vem do design? Quem vem da gestão quer lutar contra essa complexidade, e quer quer lutar contra e encontrar controle, né? Essa é a forma de tu lutar. Então, eu vou no controle, eu vou na ordem, e é assim que a gente vai lidar com a complexidade. O designer, ele diz, olha que complexidade, vem cá que eu vou, vou te abraçar aqui, né? Então, ele abraça a complexidade, ele diz, olha... É complexo, mas não quer dizer que a gente não tem que ficar sem fazer nada, né? Eu tenho aqui algumas ferramentas para te lidar com essa complexidade e agir de uma maneira que vai ser o mais consciente possível uh, com o público que está trabalhando, com o ecossistema que isso envolve, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, eu não lembro, é de alguém da, acho que da Fast Company, tá? Que eu uso até nas minhas aulas, assim. Que ele fala que a gente uh, tentar fazer um projeto ou tentar resolver um problema ignorando a complexidade é a mesma coisa que a gente tentar curar uma gripe parando de respirar. Porque assim, não tem, ela tá aqui. E eu boto muita fé, tipo, eu boto muita fé, que grande parte. Pra mim, os maiores problemas que a gente tem no mundo atualmente, eles são problemas tão grandes porque a gente tentou resolver eles até hoje, como se eles fossem problemas simples, né? Então tem essa essa lógica assim de o que é um problema simples e um problema complexo? Um problema simples é que tem uma resposta, né? Eu sei ali o que que é o pessoal vai chegar... né? Cheguei na lua. Tu sabe o que é o certo de chegar na lua, né? Tu tem uma regrinha ali que tu vai ver. Ah, ó, chegamos na lua, vivos. Voltamos pra terra, deu certo. Agora, um problema complexo... Eu não tenho essa noção do que, que é dar certo, o que, que dá errado. Né? Tipo, que como que a gente acaba com a fome do mundo? É só dar comida pras pessoas? Não é? Tem muito mais fator envolvido, assim. Eu não tenho certo. Ah, que a gente... Uh erradicou a fome no mundo. Existe esse certo e esse errado? Não não tem essa resposta, sabe? Então, eu acho que o design faz a gente lidar com isso, entender, cara, é complexo, não tem a resposta certa, mas vamos ver com as ferramentas que a gente tem, com o conhecimento que a gente tem, estando o mais próximo possível do nosso usuário e tendo cabeças diferentes pensando aqui nessa solução, né, nesse problema, onde a gente pode chegar? Então, tem, tem todo esse dilema, assim, de... Ah... Existe uma solução ou não existe, né? É só uma forma da gente lidar com as coisas. Mas eu acho que, assim, pra gente andar pra frente, é a gente reconhecer que é complexo e que a gente vai ter ferramentas pra lidar com isso, assim, sabe? Por exemplo, né, o problema da segurança pública. Uma resposta simples seria vamos dar arma pra todo mundo. Isso aí vai trazer mais problema, né? Essa situação é muito mais complexa. Então a gente olhar como se fosse uma receita de bolo, não é. E eu acho que o design diz isso, assim. Eu vejo muito que a galera da administração vem com esse mindset. Eu tenho que encontrar a resposta certa. E o design diz, não tem.
0: Demais a tua resposta, porque eu, eu, eu particularmente concordo muito, eu, eu né, sou publicitário de formação, tenho MBA em gestão e mestrado no design. Mas boa parte da minha vida, meu trabalho foi um trabalho de gestão. Sim. Muito mais vinculado à administração do que com qualquer outra área do conhecimento, né? E, e claro que tem coisas muito boas no universo da gestão e da administração, né? É assim, é inegável que tem... Aliás, assim, muito das empresas... De algumas empresas se manterem saudáveis e com boa produtividade no mundo afora... É em virtude disso. Mas aí eu acho que tu tocou um ponto central, que é... A gente não pode usar a mesma lente para resolver todo tipo de problema. E os problemas atuais... A grande maioria deles são mais complexos, né? E, então, por exemplo, assim, eu achei legal essa, esse paralelo que tu traçou assim de... Não adianta eu querer simplificar algo que talvez não possa ser simplificado, né? Por mais que eu queira tornar isso algo gerível, controlável, a gente, beleza, a, a gestão parte desse pressuposto e quer fazer isso, às vezes a gente precisa saber que isso não vai ser possível naquela determinada situação. Então eu preciso de um outro mundo de ferramenta, de um outro mundo de práticas para lidar com aquele problema. Aí tu trouxe algumas coisas que eu acho muito importante, assim, que praticamente para qualquer vertente do design, que é essa questão de aceitar e lidar com o caos, né? Com... E, 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 e a abertura de porta para várias visões, para visões diferentes, né? Tu trouxe a, a, a reflexão ali, por exemplo, com a questão de segurança pública, né? Uhum. Uh, eu, eu me lembro que até na, na, na minha dissertação, na, na, na pesquisa de mestrado, A ideia era promover a conversa entre pessoas que pensavam completamente diferente. Então, tinham pessoas... E e a gente chegou a abordar o tema de segurança. E tinham pessoas ali de todas as as formas de ver o mundo. Tinha tinha pessoas, por exemplo, de extrema-direita, extrema-esquerda, centro... Moderadas, menos moderadas, assim... Tinha de tudo. E aí a gente vê, assim, como é importante ter uma ferramenta que consiga mediar esses vários pontos de vista diferentes. Porque, às vezes, é é no no entrelaçar dessas visões que se acha um caminho viável, né? E eu noto que hoje, não só para problemas da nossa sociedade, mas até problemas empresariais, a diferença de pensamento entre vários tomadores de decisão é é gigantesca. Eu Eu não sei se estou certo ou errado, mas a impressão que eu tenho é que, no passado, as pessoas ela seguiu por uma mesma linha com maior facilidade. E hoje não. Hoje a gente tem as, é, vários pontos de vista e a gente tem que achar uma forma de costurar tudo isso, né? de, de ritmar tudo isso. E, e, e claro, não estou dizendo que a gente sempre vai aceitar todos os pontos de vista, não, não, é, não é isso. Para isso que o design existe. Mas ele, o design é sim uma ferramenta de diálogo. Ele é sim uma ferramenta que faz com que às vezes aquela voz que não seria ouvida passa a ser ouvida, passa a ser considerada por isso também uh, é tão importante prototipar, é tão importante daqui a pouco testar as soluções de forma pequena para depois escalar elas. Então, tem muita aprendizagem, assim, que, que a gente pode conversar, assim. Dentro, aí, assim, dentro da tua vivência, assim, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que eu, que eu queria te perguntar que eu acho que vai ser bem legal para quem estiver quem nos ouvindo, assim, tá? Uhum. Uh, assim, de tudo que tu viveu até agora, assim... Conectado ao ao que o design te ensinou, assim. Qual seria o teu teu grande case? O que tu acha que algo que tu viveu, assim, que realmente tu viu na prática o verdadeiro valor do design que teve
1: um impacto muito grande na tua vida? Legal. Tem vários cases, eu acho que. Eu tento, é que quando a gente tá falando aqui, talvez as pessoas que estão ouvindo, que estão se conectando com isso pela primeira vez, parece uma coisa muito utópica, né? Sim. E até pra nós, né? Eu acho que eu e tu, a gente é duas pessoas que tenta sempre, vamos botar em prática, vamos ver como é que é na prática. Totalmente. E... E aí, só pra pôr, assim, gente, não são ferramentas utópicas, assim, né? Tu fazer uma conversa estruturada, sabe? Selecionar as pessoas que vão estar na conversa. E em vez de pegar a minha equipe pra resolver o problema, vamos inserir uma galera que é de tal comunidade lá pra participar... Vamos pegar um consumidor e botar aqui também. Para mim é muito mais sobre isso do que né, uma mega ferramenta tecnológica. Não, a gente tá falando aqui de usar dinâmicas, usar formas de estruturar ideias que são simples.
0: Até vi que pegando um gancho aí, por exemplo, o simples fato de ouvir o consumidor, né? Que muitas indústrias passaram décadas e décadas sem ouvir o consumidor. Até hoje. Então, assim, a gente vê... Parece super simples, mas só o fato de escutar o consumidor já é uma prática que muita gente não faz, e durante décadas não faz e continua não fazendo, né? Então, eu achei muito legal isso que tu trouxe da conversa estruturada, pensando quem tá nessa conversa, né? Quem é importante estar nessa conversa?
1: E eu acho que aí vem o case, assim, que me marcou, que eu acho que foi um, um projeto que eu consigo fazer completo, assim, né? Um, a gente participou do planejamento dos 120 anos da do Sicredi Pioneira, né, que é quem iniciou aí o cooperativismo no Brasil de crédito, cooperativismo de crédito, e eles comemoraram 120 anos ano passado e a gente começou aí um projeto lá em 2021, na verdade, né, o projeto de pensar os 120 anos. E eu acho que é bacana, né, para isso, porque é uma empresa muito grande e quando a gente está falando de uma empresa que tem, né, cooperativismo de crédito, tu vai aqui no Rio Grande do Sul e após que em muitos outros estados. Em pequenas cidades, é o Cicred que fomenta o empreendedorismo local muito forte, né? Os negócios locais. Então, assim, tu vai comprar uma geleia aqui no Rio Grande do Sul e ela vai ser muito grata porque o Cicred ajudou ela a organizar o um negócio. Assim. E aí a gente entendeu que a gente começou a olhar o projeto e a gente começou a olhar muito para referências externas, né? Como é que grandes cidades comemoram seus 120 anos. A gente olhou até pra comemoração do Canadá, que era 150 anos, assim... Mas aí, nesse processo, a gente se ligou, né, porque a gente fez uma parte de design de, de pesquisa contextual e de Blue Sky, que é essa de tu olhar para fora, assim. Mas a gente se ligou, gente, a gente tem que ouvir essas pessoas. E a Cicred Planeira, ela atua em 21 cidades aqui do Rio Grande do Sul. E a gente fez, durante o ano de 2021, uh, 21 conversas estruturadas com todas as comunidades para entender para elas o que, que significaria uma comunicação, uma comemoração de 120 anos, né. Então, o que, que para essas comunidades significa? Para uma cidade que tem 3 mil habitantes aqui no Rio Grande do Sul, outra que tem mais, bem mais, né, uh, 300 mil, enfim. Mas o que, que para elas significa isso? Então, para nós, a gente rodou esses workshops, na época ainda estava pandemia, a gente fez tudo online, mas eram o quê? Conversas estruturadas com pessoas diversas da comunidade dessas cidades. E aí a gente fez as conversas, e a partir dali, chegou em 18 ações para comemorar os 120 anos do Sicredi, que foram executadas ao longo de 2022. Então, tinha desde ações em escolas uh, até né, um festival, que aí realmente aconteceu para 10 mil pessoas. assim. E tudo foi pensado a partir do que veio desses insights de workshops com a comunidade. Então, a gente reunia essas pessoas, entendia quem tinha que estar lá, organizava uma dinâmica para geração de ideias. E aí, essas ideias foram colocadas em práticas pela gente e toda hora validando e conversando com representantes dessas comunidades, né? Eu acho que esse projeto para mim exemplifica muito isso. A gente poderia ter feito uma coisa que ia sair no Jornal Nacional, ser uma festa gigante, né? A gente podia ter saído em tudo que era capa de jornal, e a gente não, a gente tem que fazer uma coisa que vai fazer sentido pra quem faz esse negócio acontecer, né? E, 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 e que não seja tanto a mídia, mas seja para os negócios locais. E veio deles, e às vezes eu penso, ah, né, nem era o que eu queria fazer, mas é o que a comunidade queria né, e tem que respeitar, tipo, eu tinha, por exemplo né, que abri, abri, uma cavalgada sabe, não era um negócio que eu queria fazer particularmente tipo, de cavalo, mas aí eu olhei, gente, é o que veio deles pra eles é importante, faz parte da cultura né, e aí eu acho é que total. pra mim esse é um projeto que era enorme tinha uma dimensão gigante, né a gente tá falando aí de muita, muita gente e, e no fim foi bem legal, assim, acho que esse, esse me mostrou o valor de quem tem que estar tá participando E que é mais importante a opinião do meu meu usuário, né? Né? De quem é meu público e e das pessoas, do que a minha enquanto meu repertório pessoal.
0: Não, muito legal, Vic. E, E é bem esse ponto que tu trouxe, né? De colocar o usuário no centro, né? Que é algo que tá muito conectado à cultura de design. E tá conectado também com outras outras formas de pensar que estão presentes até muito no próprio mercado de tecnologia, né? Se pegar conceitos como, por exemplo, o conceito de Lean, né? Uhum. Muito do que se faz até com metodologia ágil. De certo modo, tem esse papel né, de puxar o usuário e colocar o usuário no centro. E Ouvindo teu teu, teu relato, eu, uma coisa que me chama, me chama atenção e que eu acho que, que é algo que a gente aprende... que eu me lembro que se falava muito sobre isso no próprio mestrado, né? Que é o papel do design como um... Uh, um, não sei com que palavra utilizar Mas como o, o papel do designer Em, em, em gerar sentido né em, em gerar sentido E o gerar sentido Nem sempre é E aí entra um pouco esse, esse case que tu mencionou né? Nem sempre é a, a intenção inicial da empresa Do, é. do board ou, ou o que parece melhor Do ponto de vista de marca De repercussão ou até de receita, gerar sentido, tem que considerar todos os stakeholders, principalmente o usuário. Então assim, pegando ali um momento que tu falou da da própria cavalgada, né, fazia sentido para aquelas pessoas que eram as pessoas mais importantes desse projeto, a cavalgada, né? Às vezes vezes aquilo não faria sentido, sei lá, para alguém da da própria organização, ou alguém até, sei lá, dos fornecedores, mas, mas... para quem é que todo o projeto se destinava a fazer sentido. né? Eu acho que essa essa, essa característica do design de de, de, de ter processos, ferramentas que escutam, né? que escutam as pessoas, é muito importante porque quanto a gente já não viu historicamente né? empresas, não só empresas, como órgãos públicos, gastarem muito tempo, dinheiro e energia em algo que não era o que o usuário precisava, e não era o que o usuário queria, né, então... E é,
1: e é tão libertador, né, depois que tu pega assim, meu Deus, eu não preciso ser o detentor das ideias, eu não preciso ser o detentor Exato. das respostas, eu posso chamar o coletivo pra fazer isso por mim. E por muito tempo, eu achava que eu era meio, é, dava uma sensação de impostor quando tu fazia isso, porque Sim. tu vem pro projeto pro cliente, e aí tu chega com uma resposta que veio de um workshop que um fulano lá que participou, que trouxe. E eu fico assim, gente, o insight nem veio de mim. Eu, e ele tá me pagando aqui, sabe? Mas depois vê que essa é a beleza, eu não preciso ser o rei.
0: Isso, isso pra mim é o mais legal. Porque o, o, eu acho que pra lidar com qualquer vertente do design né, atualmente, tem que ter uma certa... Como é que eu posso dizer? Se despira um pouco dessa coisa do autor. né a autoria. Uhum. Né? A autoria ela tem que ser do coletivo. É muito mais um grupo de pessoas trabalhando juntos para encontrar uma solução do que, do que aquela questão da autoria, né? E aí, claro, isso mexe com nossos egos, a gente tem que saber, né, uh, como gerir isso nos, nos processos, né? Então, super, super legal, assim. Uh, né, a, gente, a gente tá chegando para a parte final. Rick, foi muito bom o papo. Eu sempre gosto de conversar contigo, né? Essa é a primeira vez que a gente conversa gravando um podcast, mas foi tão boa quanto todas as outras vezes que a gente conversou e... Espero que tu tenha gostado e tenho certeza que quem nos escuta vai gostar muito também.
1: Ai, eu que agradeço. Poderia ficar aqui o dia inteiro falando. E só queria dar duas dicas, assim. Ó, duas dicas não, assim. É muito mais simples do que parece, né? Quando a gente olha para as ferramentas e capa apavorado. Para mim, é assim é empatia e a colaboração, é básico. Onde tu conseguir botar um pouco mais de empatia com o teu público e, co- e chamar mais gente para colaborar, é isso. Faz do jeito que dá.
0: É isso que tu falou agora na reta final, é muito importante todas as pessoas ficam até muito presas no método, né? E viram um é. defendendo o método. E, ah, eu tô fazendo certo, né? As pessoas se preocupam, né? Mas 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 como é importante assim o a, a empatia, né? E essa é a questão da e a vontade de fazer acontecer de estar tá lá junto, sabe? Porque realmente, assim, o método, inclusive, a gente às vezes muda ele no meio do caminho para fazer dar certo. Certo. né Isso faz faz parte e o design está aberto a isso também. Bom, acho que é isso, então. Vamos nos despedir aí do pessoal que está nos ouvindo. Obrigadão, Vic. Foi uma uma honra de ter aqui conosco.
1: Muito obrigada. Eu que agradeço.
0: Um abraço, pessoal. Valeu. Pós-graduação Unicinos Performance